0: Eu, quando eu pego uma viagem de avião de 9 10 horas, eu já, a gente já liga aquele negócio assim, vou isso. falar inglês ou vou falar espanhol. Isso. Volto e meia sai um hola que tal. É, é, isso aí, né? Então isso, isso, isso é uma coisa que incomoda. incomoda <risos> o, o nosso coração, assim o meu coração incomoda. Mas a Ana me disse uma coisa que é, que, que é bem interessante, e isso eu ouvi de outros presidentes de Câmara. Em Portugal, não se chama prefeito chama presidente de câmara. Depois nós vamos falar um pouquinho ah, sobre legal. isso dos presidentes de câmara dizendo que aqui no Brasil a gente fala um português melhor que o de Portugal. Ah, o é? Portugal ele tá o português de Portugal ele tá muito ele tá muito poluído com a Espanha com o espanhol e isso me impactou gente. Chega em Portugal assim, Pô, nós fomos colonizados pelos portugueses e agora é incrível. Né? A Ana me salvava volta e meia. Porque vocês já falaram com o Manezinho Raiz, assim, né? Sim. É, 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 ela é pior. É pior Eles falam não. muito rapidinho. Sim. rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. E a Ana dizia, só dizia assim, por favor, doutor Jardim não vai conseguir entender. Vocês estão falando muito rápido. Ela me protegia. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando.
1: A Bateia. Jimmy. E aí, Ferrari. Estamos começando um papo internacional hoje. Opa. Legal, né? A gente tá, vai falar hoje sobre negócios no mundo todo, né? A partir aqui do Brasil possibilidades de você fazer negócio em outros lugares do mundo.
2: É uma coisa que não é muito comum, né? Muitas startups aqui, que a gente está na nossa região, eles têm muito enfoque no trabalhar no mercado nacional, já que o mercado nacional e brasileiro é grande, né? Exato, né? Mas, ao mesmo tempo, o mundo é bem maior que o Brasil.
1: Pois é, apesar do Brasil ser um país continental, o mundo é muito maior que o Brasil, né? Pois é. Então, vamos falar sobre isso. E quem são os convidados, então, Jimmy? Hoje, nós estamos recebendo aqui o Jatir Ranzolin, que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, aqui em Santa Catarina. E, diretamente, Portugal, a Ana Correia, é, que é presidente da Câmara de Comércio uh, na região das Beiras, correto? E a gente vai entender né, qual é a relação que o Brasil tem de negócios com Portugal. E, a partir da feira multissetorial que está acontecendo agora... É, na próxima semana, né, aqui em Florianópolis, como isso pode se expandir, né, para quem for assistir depois saber que oportunidade é essa aí que pode pode estar tá no radar. Então sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigada
3: a nós.
0: Eu que agradeço muito uh, o privilégio. Quero começar elogiando o espaço. Né? <risos> a gente tem que começar falando uh, que a gente entra aqui na CAT, entra no Link Lab e começa a procurar. É tudo escuro, a gente não consegue enxergar, e quando a gente dá está de cara aqui, entra num espaço que nem o de vocês aqui. Que olha, melhor. sem palavras. Que né? Eu estava dizendo aqui, dá vontade de roubar algumas coisas para levar para o escritório. <risos> Se vocês tentarem me tentarem revistar, eu provavelmente pois é. vou fugir. Mas, assim, ó, parabéns. Muito obrigado. parabéns A estrutura de vocês está muito bacana. E estamos aqui para falar de. Portugal, do, do Brasil, do mundo, porque a feira, é, é, a gente acabou. A feira era uma, era uma feira de países que falavam a língua portuguesa, que são sete. Sete né? países. É, os sete países que falam a língua portuguesa. Hoje, 280 milhões de pessoas falam a língua portuguesa no mundo.
1: 280 milhões de pessoas. 220 estão aqui. E, é, e 220 estão aqui. Isso. É bastante, nossa. E em comparação com, com, outros, com outros idiomas... É, eu imagino que o, o, o português não esteja tão atrás assim, né? Claro, tirando o espanhol, o inglês, mas
0: na verdade, na verdade, o, o inglês é, é, a, é a língua universal. Universal, é, E o francês, ele, por mais que a gente, como nós, nós temos muita distância com a língua francesa aqui no Brasil, mas se a gente pensar em África, Senegal, Camarões, Burkina Faso, uh, Mali, todo mundo fala a língua francesa. E se tu pensares também que 1,4 bilhões de pessoas estão na África com relação a 700 milhões que tem na, na Europa, então se fala muito francês, mas muito francês mesmo. Né? Então acho que o inglês, o francês, o português está na quarta, quinta colocação, porque o italiano não, 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 não participou daquelas... Grandes conquistas, né? Pois é. A Alemanha, e colônias, né? É, a Alemanha, muito pouco também. Foi mais a Inglaterra, né? a França, Espanha e Portugal. É, mas Porto... a Espanha a gente não leva em consideração porque tem a Argentina, né? E aí, como a gente não gosta de Argentina, <risos> então é, vou, não, não vou, vamos levar em consideração. Vou aproveitar para puxar uma brincadeira. É, Ana, é, o português se
1: incomoda com tanto brasileiro em Portugal? Não. não.
3: Portugal realmente uh, gosta muito de acolher as pessoas e, e as varas, então, em particular, têm uma maneira muito peculiar uh, de receber. E, e todos, sejam eles brasileiros ou não, são muito bem acolhidos. E cada vez mais está, uh, estamos a sentir que há uma procura muito grande da vossa parte uh, a descobrir Portugal. Mas se o Sim. Brasil
1: inteiro resolver para Portugal...
2: É, mas não é... vai ter espaço lá.
1: <risos> pois é, eu tenho muitos amigos que. Muitos são, mas vários amigos que moram em Portugal, em várias regiões. E é engraçado, porque o pessoal comenta, né? E eu tive a sensação, primeira vez que eu. Eu nunca visitei Portugal, mas eu já passei por lá em conexão. E aí você descer num país e tá todo mundo falando o teu idioma, é uma sensação engraçada. Né? É. Você
0: passa a noite viajando e chega lá e. É a coisa mais estranha da minha vida. É. cada vez que eu vou para Portugal se eu falei para Ana eu, eu quando eu pego uma viagem de avião de 9 10 horas eu já a gente já liga aquele negócio assim vou isso. falar inglês ou vou falar espanhol volta e meia sai um ola que tal é, é, isso aí, né? então isso, isso, isso é uma coisa que incomoda incomoda <risos> o, o nosso coração assim o meu coração incomoda mas a Ana me disse uma coisa que, é, que que é bem interessante e isso eu ouvi de outros presidentes de câmara em Portugal não se chama prefeito, se chama presidente de Câmara. Depois nós vamos falar um pouquinho ah, sobre legal. isso. Dos presidentes de Câmara dizendo que aqui no Brasil a gente fala um português melhor que o de Portugal. Ah, o é? Portugal, ele tá. O português de Portugal, ele tá muito. ele está muito poluído com a Espanha, com o espanhol. Uhum. Então é, lá eles não falam xícara. Xícara, por
3: exemplo. Caiu. É. Caiu? É. caiu? Caiu? É. Quebrou. Não, quebrou, quebrou. Quebrou a xícara. Não se fala xícara, como é que Chave, se fala? Né?
1: Chave, né? Uhum. Ah, então vamos um chave, né, é... tomar um cafezinho numa chave, né, Dudu? Vamos
3: tomar um cafezinho numa chave. Então,
0: eles dizem muito, isso me impactou, gente. Eu chego em Portugal, assim, pô, nós fomos colonizados pelos portugueses. E agora, é incrível, né? A Ana me salvava, volta e meia. Porque vocês já falaram com o manezinho raiz, assim, né? Sim. É Ela é, 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 é pior. É eles falam muito rapidinho. Sim. rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. E a Ana dizia, só dizer assim... Por favor, doutor Jartino não vai conseguir entender, vocês estão falando muito rápido, ela é, me protegia. Sim. Porque a pior coisa para chegar, está sendo recebido pelos presidentes.
3: Mas no início era eu que falava muito rapidinho, rapidinho, e ele também não me
0: ah, não, Mas para a Ana eu tinha liberdade de dizer, se eu não estou te entendendo, fala sim. mais devagar. E aí ela passou a... a disse, não tem que E realmente, eles falam muito rápido. Eu, eu, quando estou viajando assim, aeroporto tal, eu
1: gosto de ficar atento, né? As pessoas, vendo o, o, o que está que acontecendo no mundo, né? E é engraçado que às vezes você vê, por exemplo, portugueses conversando e eu, como brasileiro, não consigo entender, assim. É, não, eu não consigo entender o que estou falando. fechado. Exato. Muito fechado. Exato. E Mas apesar de
3: tudo, apesar deste nosso fechamento em termos de língua, uh, eu acho que, uh, como, como somos aqui um país irmão, Há muitas pontes a serem construídas e é isso que, no fundo, nos levou também a estar aqui presentes, através do convite do Jatir e da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Porque, realmente, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. sim E nós estamos a criar aqui o futuro neste momento em Florianópolis.
0: Que legal, que legal. Vocês sabiam que, em Portugal, na cidade de Monsanto, foi filmado House of Dragons? Ah, é? Eu não sabia. não sabia. E aí eu fiquei 15 dias rodando e rodei. Rodei, porque nós íamos e voltávamos. Íamos e voltávamos em Portugal. E nós estávamos fazendo o, o convite para os... Vou explicar para não ficar claro. a brecha. Uh, lá em Portugal, o, pre, o prefeito ele é o presidente da Câmara de Vereadores. É o mesmo cargo. Tá, perfeito. E os secretários de, 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 do município obrigatoriamente tem que ser um dos vereadores eleitos.
1: Ah, então a Câmara de Vereadores e a Administração Executiva se confundem. Se
0: confundem. E não tem governador. Quem é o governador? Então nós temos as nossas regiões aqui de Santa Catarina, então as regiões se reúnem através de um conselho intermunicipal chamado SIM e eles elegem o presidente da SIM que vai representar aquela região nas demandas junto ao governo federal.
1: Por exemplo, o Vale do Itajaí, teria que é uma região...
0: Teria... Pega todos os prefeitos, e os presidentes de Câmara, câmara. e, e elege, pega, um elege um representante. Esse passa a ser o governador, o governador daquela
1: região.
3: região. Isso porque, no fundo, para tentar descentralizar o poder político uh, de Lisboa uh, para todas as regiões. Entendi. Isso é uma
0: economia, vocês imaginem a, a economia... Na segunda-feira nós vamos, eu vou levar essa comitiva de Portugal, de Moçambique, dos embaixadores, nós vamos levar eles na Alesc para explicar como a gente gasta dinheiro. É, Imagina. <risos> Aprende, aprender a gastar mais dinheiro. Imagina. Eu tenho medo de ensinar isso para eles, eles gostarem. <risos> Não, mas para um pouquinho nós podemos ganhar um pouquinho mais. É. Mas. E, uh... Então o, o seu cargo representa é,
1: uma região. É, com as pessoas que os, os municípios que fazem parte dessa região. Não, Portugal
0: ela é uma câmara de comércio. É ah, diferença. Ela é como câmara eu. De comércio, ah, sim. perfeito.
3: Mas representa efetivamente, uma parte de Portugal. Imaginemos Portugal como um retângulo. Uh, todo o centro de Portugal, no fundo, será aqui o coração de Portugal. É representativo das Beiras, Beira Interior e Beira Litoral. Portanto, temos uh, do, dois rios que nos uh, demarcam a nossa área de intervenção que é o Rio Douro, Margem Sul e o Rio Norte de, do Rio Tejo. Eh, e toda essa região eh, que fazem parte... Oi.
0: Vocês lembram do Alentejo? Tem...
1: Sim, Alentejo.
0: Tejo é o rio. Sim. Sim. Alentejo. Além Alentejo, Além depois o Tejo. Exatamente.
3: E as beiras é para cima do Tejo.
0: Entendi. Exatamente.
1: Entendi. É. É, e... eu, eu, eu
2: queria entender, então, vocês estão... É, Fazem parte da Câmara? Eu sou presidente da presidente Câmara de
0: Comércio, Comércio Brasil-Portugal né? do Estado de Santa Catarina. Somos 20 ao todo espalhadas pelo Brasil e mais 35 espalhadas pelo mundo. Como é que nascem essas câmeras, então? Na verdade, são várias unidades para cada Estado, é isso? Vou te contar como é que nasceu a de Sergipe, que foi a que eu participei ativamente como vice-presidente da Federação. Um amigo meu aqui de Santa Catarina tem um amigo de Sergipe, que é advogado. Ele disse, ah, eu conheci um advogado que é, que é presidente da Câmara de Comércio, por que, que tu não faz uma em Sergipe? <risos> Aí ele me ligou, eu disse, Jati, eu sou amigo do Fausto, assim assado. Eu disse, que beleza, o Fausto é um grande amigo. Ele disse, ah, ele disse que eu posso criar uma Câmara. Eu disse, cumpriu os requisitos, ter um estatuto de, de associar à federação, de submeter às regras de. Não, não 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 te manifestar politicamente a gente tem diversas diretrizes diretrizes assim que a e gente ela, e
2: ela tem que, qual objetivo ela quer uma câmera fomentar criada, fomentar o tipo tipo de negócio que pode acontecer com
0: é fomentar no meu caso Santa Catarina para Portugal e para os países da língua portuguesa a Câmara. ele trabalha para quem para para os brasileiros ou ele trabalha para Portugal ou para os dois tanto faz eu eu, eu mando negócio para Ana a Ana manda negócio para mim
3: no fundo aquilo que nós queremos fazer aqui enquanto Câmara de Comércio da Região das Beiras é mesmo internacionalizar dar voz uh, aos empresários que muitos, muitas as pequenas e médias empresas não têm, não têm representação e é aí que nós queremos ajudar uh, enquanto Câmaras de Comércio é esse o nosso papel
0: vocês falaram uma coisa que, que... acho que tem que levar vocês a Portugal para vocês entenderem um pouco o que tem de empresa brasileira se mudando para Portugal é uma coisa absurda. O Web Summit, esse ano Sim. passado, nós levamos mais de 600 pessoas só de Santa Catarina. 450 pessoas de Santa Estavam Catarina.
3: 950 uh, brasileiros no Web Summit.
0: Sim. É um movimento enorme. Por quê? Porque dois, Bra... dois, duas aeronaves, dois aviões de brasileiros. E se tu pensares assim... Por que, que isso acontece? A nossa instabilidade econômica e jurídica no Brasil gera uma insegurança. É muito mais seguro tu comprar de um CNPJ português do que tu comprar um CNPJ brasileiro, mesmo que os nossos produtos estejam de alta qualidade. Então, o que, que acontece? As empresas daqui estão abrindo CNPJs lá para vender para o mundo inteiro, e isso eu faço muito, muito, e entregando os produtos brasileiros através de uma empresa jurídica que está sediada na você Europa. Você falou que,
2: eu ver, é, como é que... Você faz isso? Você faz o CNPJ? Como é, como é que vocês ajudam essas empresas a fabricar esses... Eles,
0: não, não é fabricar. É. É, 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 como, é a mesma situação do Brasil. Quero abrir um CNPJ. Aí nós ligamos para a Ana, nós temos lá todo o serviço de registro, tu é obrigado a abrir conta corrente, tu tem que abrir o NIF, que é a, o CPF, o nosso CPF, tu tem que fazer um contrato social da tua empresa, tu tem que ter o CNPJ tá lá, né? tu tem que pagar o IVA, que é o imposto único, se tu faz importação é um preço, se tu faz exportação é outro, é uma coisa do Brasil, só que a diferença é a tua empresa é portuguesa e não brasileira, a tua empresa é europeia, ela é europeia e não é da América Latina.
3: E enquanto empresa portuguesa, e Portugal é efetivamente aqui a porta para a Europa e para o mundo. Uh, e daí ser tão apetecido. E, efetivamente, nós temos que ver aqui uma coisa. Uh, há, há pouco falava quando... que, não, que só fazia, fez o trânsito em Portugal, não é? Sim. Uh, muitos, muito, muita gente, não estou só a falar em termos de brasileiros, muita gente que quer ir para uh, Portugal vai-se fixar só em Lisboa, Porto, Coimbra, uh, Cascais mas Portugal é muito maior, muito maior do que... Uh, e essas
2: regiões são as acho que mais caras, provavelmente. São as
3: mais caras e neste momento estão uh, completamente inflacionadas uh, pela demanda que tem havido realmente de, de brasileiros, de americanos, uh, tem havido mesmo uma demanda muito grande. Uh, mas há, efetivamente, um, uma região de oportunidades incrível Uh, que no fundo represento aqui, que são as nossas beiras, e daí sim trazermos agora cá uh, vários prefeitos, presidentes de Câmara, uh, institutos politécnicos, institutos também uh, tecnológicos, que vêm até à fim uh, mostrar os seus territórios e também as câmaras intermunicipais, uh, para, para que uh, aqui em Florianópolis percebam quanto é bom viver trabalhar, estudar ou simplesmente turistar.
0: Mas, Ana, Sim. É, vamos, vamos, vamos trazer esse mundo de Portugal para a nossa realidade aqui. Se tu vai te estabelecer, tu vai morar, tu vai comprar um apartamento aqui no João Paulo, se você vai comprar um apartamento na Beira Mar, se você vai comprar um apartamento, sei lá, aqui na ilha, é um preço. Tu já passou para Biguaçu, para São José, para Palhoça, é outro preço. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A região de Beiras, ela tá. Se tu comparar, se tu ligar Lisboa a Coimbra dá uma hora, uma hora e pouquinho, certo? Daqui é Tubarão, certo? E mais uma hora e pouquinho tu vai ao Porto. Tu simplesmente atravessou. Nesse meio do caminho tu economiza absurdamente. Tu tem qualidade de vida tem deslocamento tudo que a gente tem saindo da ilha quando eu cheguei aqui a gente já estava falando vai chover vai ficar um inferno para poder sair da SC 401 tudo isso que a gente passa aqui a gente passa lá em Lisboa sim é, a Ana mora no Estoril que é que é como se fosse aqui Jurérez Cascais ali é a mesma coisa é, para chegar no aeroporto tem horário, amigo, uhum. sim. Tu, para tu sair chegar para trabalhar, tem horário. Para tu voltar para casa, tem horário. Tem hora do rush. Tem. Não e...
3: quer dizer que nos outros sítios não tenha, mas uh, não. com uma qualidade de, uh, de vida muito, muito melhor, muito melhor mesmo. Uh, e é isso que também eles vêm aqui apresentar, porque... Uh, Portugal teve, infelizmente, não é, uma, uh, uma recessão muito grande em termos de pessoas. Uh, está, está uma população muito envelhecida, especialmente o interior. E a
0: evasão está muito grande. Os é? jovens. Por quê? Sim. O salário de Portugal é 3. Para te fazer a mesma coisa na Alemanha, é 8. E é anulado, praticamente. Comparando o Brasil. E o que, que aconteceu? Isso aqui eu não tinha me dado conta, e a Ana me, me, me passou e, e eu, o bom que ela está aqui, porque eu vou olhando para ela eu vou Sim. me lembrando. Uh, Sexta-feira em Lisboa, meu amigo. Sextou ué... de Lisboa. O sexto de Lisboa é, do... é da Europa inteira, porque é barato. O hotel, com 300 euros, tu faz um baita. Ia sair um palavrão aqui. Uhum. Ia sair um baita fim de semana. Maravilhoso. Olha, comendo do bom e do melhor num hotel muito bom. hotel lá tu paga 45, 50 euros fora da alta temporada, tu pega um hotel quatro estrelas.
2: E como é que tá a experiência de montar que é, filiais ou outras unidades e negócios em, é, em Lisboa?
0: Filial não tem os mesmos benefícios de uma empresa original. Sim,
2: sim. Ele, praticamente ele vai ter que ser uma outra empresa, talvez com o mesmo nome, só. É, isso,
0: né? é, é. É
3: isso aí. Vai criar, mesmo que. Fica cá uh, agora, já levei várias, uh, não daqui de Santa Catarina, mas já foram uh, algumas empresas uh, para a para Coimbra. Tem cá uh, a casa-mãe. Eu peço desculpa, mas eu. Não, problema, tem problema. Tem problema. Mãos, ele, não, ele, é? ele percebeu
2: que quando a mão bate na mesa, a gente pega no microfone. É. Eu Porra. sei, eu é. sei. É.
3: mas eu, eu, eu falo é. com as mãos. Tem problema. É um defeito. Uh, e lá uh, e agora perdemos uh, é,
0: da, das empresas que se estabelecem em Alhada, ah. em Coimbra
3: há benefícios fiscais uh, que são muito importantes e outra coisa que também é muito importante uh, se tiver se for uma família, que tiver filhos uh, se for nestas regiões do interior tem a escola, a escola pública é muito boa uh, não paga uh, tem aqui uma série saúde. de uh, saúde e tem outras regalias fiscais para a própria empresa que são muito produtivas
0: tem prefeitura que dá auxílio creche e além da, o, tem o bolsa família também né então tu vai lá e recebe um, um valor durante x meses para tu levar a tua família para tu estabelecer então tem muita cidade que está aqui na feira né é, apresentando essas oportunidades convidando os brasileiros que queiram se estabelecer trabalhar investir, mas não é aquele negócio uh, a, a, a frase que eu uso é o sonho do brasileiro morar em Portugal para virar um pesadelo é 10 minutos sim, basta é que... tu escolher errado se tu é uma pessoa da área do agro eu vou para Lisboa não, eu vou para Porto não. Eu, não, eu, eu vou para Portugal meu amigo, tu sabe o que tu vai virar? frentista de, de posto de gasolina tu vai virar garçom, tu vai fazer outras coisas que não na área de agro. É a mesma coisa. Vamos abrir uma indústria de, de frango aqui em Florianópolis. O que, é que vocês vão dizer? Meu amigo, vai para o Oeste. Está errado. Não, não perde o tempo. E é a mesma coisa. Então o cara vende o um apartamento, vende o um carro, e eu vou para Portugal. Vou para onde? Vou para Lisboa. Eu Não. quero ir para Lisboa. E qual
2: o tamanho de empresa hoje está valendo a pena um esforço? Porque eu fico imaginando, tem um é é um processo, viagem, viagem montar times, e assim...
3: Mas aí, ah, imagino, agora, uh, se, se houver descendência portuguesa, existe um programa, que é o programa Regressar, que até apoia na mudança. Querem fazer a mudança se tiver origem em, em... É teu bisavô uhum. uh, então... e tem os
0: cefraditas também que são os novos cristãos que são os judeus aí Isso não tem de prescri prescrição se tu provou que o teu tátara táta meu nome é Rodrigo
1: de Alcântara Gonçalves então <risos> é, alguma coisa tu tens daí.
0: uma grande possibilidade uhum. mas se tu teu sobrenome tivesse uma uma planta frutífera a possibilidade de oliveira do seu, seria um judeu é, é o meu caso eu sou Pereira dos Santos por parte de mãe e Ranzolim por parte de pai uh, a, os, os, os judeus a forma dos novos cristãos se identificarem foi colocando árvores frutíferas e aí eles já sabiam quem era quem dentro da sua situação porque também tem essa questão do preconceito então eles deixaram de ser judeus para ser os novos cristãos então tem Sim. isso também Sim. São eu, no, meu caso, no
2: meu caso, eu sou cidadão italiano. Eu também tem vantagens para
0: ficar... Tu é um cidadão da Europa, amigo. Tu tem todas as vantagens de ser um europeu dentro da Europa. Por isso que eu digo, ah, em Portugal, amigo, tu tem passaporte europeu, ponto final. Sim, sim. Tu vai trabalhar em qualquer lugar da Europa como se fosse um europeu. Lá não tem... Ah, eu sou argentino. não gosto de argentino. Então, não vou te contratar. <risos> lá não, lá tu tem um passaporte comum europeu. E aí tu vai ter todas as regalias em qualquer país da Europa que faz... Hoje já Reino Unido está fora. Tá fora é.
3: E é uma coisa que é muito importante e que nós já falamos isso variadíssimas vezes. E na sequência desta, desta conversa, realmente quem quer ir para Portugal tem que programar muito bem o que quer. O que quer fazer? porque se está muito mais ligado à área do, do mar, vai para o litoral da área de agro, vai para o interior das tecnologias existe já muito, muito, muito na parte do interior, mas tem que haver aqui um foco, saber o que é que uh, o que, é que eu vou fazer, não vou realmente ficar em Lisboa, ou não vou ficar no Porto, ou, ou Braga ou Cascais, porque é para onde as pessoas ficam e aí começa a desilusão Uh, portanto há aqui uma, uma região de oportunidades que, 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 que está a ser oferecida uh, como nós também estamos aqui porque não é só uh, levar no, aquilo que enquanto câmaras nós queremos fazer é criar aqui estas sinergias porque juntos somos realmente mais fortes a construir o futuro e é isso que nos apraz e é isso que nos faz estar aqui uh, atravessar o Atlântico para uh, Promover realmente esta, esta nossa identidade, é. essa nossa vida. É, a
2: gente vai fazer uma temporada lá em Portugal, né? na de região a das plateia, Beiras. É que a gente Com vai para completamente
3: beiras. convidados. E a propósito, vou dizer
0: <risos> para onde é que ela vai levar o Zé? Valdo Prazer. É, é, tem pastel de NATO.
3: É, tem lá claro, coisas muito boas, mas uh, vou, uh, que faz que está comigo e que faz parte da Câmara de Comércio da Região das Beiras é um colega vosso. Uh, é jornalista também, é o nosso diretor de relações internacionais e que também está nas beiras, apesar de ser um carioca de gema <risos> e ele vai falar um bocadinho também.
0: Pode? Sim, claro Enquanto com está, certeza. Tem a troca da guarda aqui ah, a Ana eu... mora em ela, ela é natural do Val, Val dos Prazeres que fica no Fundão hum. que é da região de Beiras, muito Val. perto de Castelo Branco, <risos> que eu se fosse morar em, em Portugal seria duas hipóteses, uma seria a Braga que é um pouco maior, um pouco mais movimentado, é outro ser em Castelo Branco, que eu acho que, que, que ela gera muita oportunidade. Para vocês terem uma ideia, tem um cluster de inovação na área de, de agro, de, de tecnologia de agro, com 186 empresas envolvidas. Nós fomos Costa conhecer. Caminha. Nós caminha, vamos conhecer. De, 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 de. Nós vamos conhecer, fomos conhecer, é maravilhoso. Nós, fiz questão de trazê-los para quê? Para aproximar essa essa cabeça diferente que eu vi lá esses dias eu estava vendo assim ah, uma empresa a prefeitura que eu não vou dizer qual foi para Portugal para aprender tecnologia não eles vem para cá para aprender tecnologia
1: sim sim
0: aqui se aprende tecnologia aplicação aqui nós temos esse hub de inovação aqui nós aprendemos 18 anos vivendo isso que eles estão começando agora então a gente tem um histórico para levar. É, Jatir, quem que nos
1: prestigia agora neste momento aqui com a.
0: Nosso, nosso diretor de internacionalização, uh, o, o jornalista, o doutor Igor, por favor, se apresente.
4: Obrigado pelo convite. Primeiro eu que nem um fantasma aqui. É Manda a presidente da Câmara centro. Ela,
2: ela falou que tem que te trazer para a mesa. É, Exato.
4: É, é. Agradeço o convite. Obrigado pela, pela oportunidade. Chega mais perto do microfone. Ah, Agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar dessa, do potencial de, de encontro do Brasil-Portugal. e Uma coisa que eu gosto de frisar muito quando a gente está nesse tipo de, de evento é que há um interesse muito grande de Portugal pelo Brasil do Brasil para Portugal, porque se complementam. É o que o já estava falando e muito bem, muito bem. Portugal tem esse olhar para os brasileiros porque nós aqui produzimos conhecimento, nós aqui produzimos chamar mão de obra capacitada para atuar em leques de oportunidades em Portugal, que não é essa mão de obra disponível. Então é importante a gente ter isso em cima da mesa. Não é mais uma imigração que vai atrás de qualquer oportunidade em Portugal. Está indo atrás dos seus sonhos, efetivamente. Está indo atrás de uma mudança de vida. É mais ou menos como meu avô fez em 1951, quando deixou uma aldeia de Portugal, numa casa sem telhado, por exemplo, foi tentar a sorte no Rio de Janeiro. Nossa. Deu certo. Trabalhava horas a fio por dia, que então eu não posso nem nem contabilizar a conta zero. Então, hoje, Portugal oferece essas oportunidades e, e a gente explora muito o conceito de, de apostar na região do interior de Portugal, que é onde estão hoje as empresas se fortalecendo, se sedimentando, se internacionalizando, começando pelo interior de Portugal. Tem fundações empresariais aí de, de grande renome, que estão neste momento começando o primeiro pé de internacionalização através de Portugal e do interior, sim, de cidades que não estão propriamente nos mapas turísticos, não é? e como a primeira opção. Então acho que aqui é importante olhar com carinho para o interior de Portugal, entender o que é a região das Beiras, e essa sinergia entre Câmara de Comércio da Região das Beiras e Câmara de Comércio Brasil-Portugal de Santa Catarina, só vem fortalecer esses laços. Claro. Então, acho que essa aqui é a componente mais importante.
0: É? E isso para eles já há quanto tempo tu está morando lá em Portugal? Você foi em que
1: ano? Antes de nascer. <risos> ah, é?
4: Porque minha vida toda nasceu no Rio, minha vida toda, minha família é do norte Do Portugal, do Douro, não é das Beiras. Mas a é, minha vida foi sempre lá e cá. Por acaso a gente tem dois passaportes por acaso tem um oceano no meio. Sim. Mas a minha vida foi muito entre o Brasil e Portugal. Eu estou lá já há algum tempo, é, mais fixamente. Então, é mais 20 anos. Mas lembra... escreveu
0: um livro sobre Açores, né?
4: Sim, eu, tenho, eu já vou para o décimo livro agora. Nossa eu que... escrevo livros entre Brasil e Portugal. E um deles, que tem sido um grande sucesso, graças a Deus, Açores em Cores, que é um livro que aproxima e conta o que é o arquipélago dos Açores as potencialidades de investimento e também para quem quer morar e estudar no, nesse arquipélago formado por nove ilhas pertencente a Portugal, para o público brasileiro e açor descendente Aqui, no sul do Brasil, especificamente em Santa Catarina, há muita imigração açoriana. Pois é, a como que é aconteceu mais, isso?
2: A gente né? é mais açoriano que português, eu acho. Exatamente. É. <risos>
1: pois é, como é, que, como é que foi essa... qual é a relação, né? É, nesse, nesse estudo, enfim, com dez livros a respeito desse tema é, O que, que é interessante assim de como isso começou aqui na região de Santa Catarina?
4: É, esse é. livro, especificamente dos Açores, mostra o que o arquipélago Para esse público açoriano que está no Brasil não faz ideia de como é a vida Sim. No contexto insular, né? no, nos Açores é, Mas é, os açorianos eles exploraram o mundo já desde a década de 40, 50 É uma região vulcânica né então, com algumas erupções na com região. Com
0: piscinas vulcânicas. Com piscinas vulcânicas, águas termais naturais. nisso. Sim, é, é, eu...
1: uhum. é maravilhoso. Ah, tu,
0: tu sai de um morro com neve e entra numa piscina de água quente.
1: É tipo ir para Urubici e vir para as costas da Lagoa ali, para as piscinas atrás.
0: É, <risos> Guardar as proporções. Não. Tu, não, tu, tu pula. De, uma, de, uma, de, uma, de um morro com neve dentro da água. Ah, é, é, é encostado. Entendi encostado. No, no frio, inverno. Aí tu tá caminhando na neve, na neve, na neve, vai lá fica de sunga, calção, sei lá o que, tira a roupa, mergulha na água, quente. quente.
4: É, para quem não conhece, por exemplo, Portugal tem duas ilhas, né? Uma é a Ilha da Madeira, muito conhecida porque é Terra Natal do Cristiano Ronaldo.
0: Que vai estar presente aqui conosco, o secretário de Economia da de Ilha Economia da Madeira. Ilha
4: da Madeira vai estar na FIM Brasil. E depois temos a, a, o arquipélago dos Açores, que é composto por nove Como é vulcânico, como eu estava dizendo, uh, desde muito cedo, com as erupções vulcânicas, muito parte grande parte do solo foi ficando improdutivo. Então as pessoas não tiveram outra solução a não ser emigrar. Quando elas emigram, decidem, há 400 anos atrás, vir para o Maranhão. Tá Começam, se instalam no Maranhão, depois vão com muita força uh, para... Para Canadá, Estados Unidos, há uma interação até legal entre Estados Unidos. Porque
1: é mais, mais linha reta, mas assim, é mais horas perto. de
4: voo do arquipélago até a costa americana. Costa dos Estados Unidos, no caso. E depois começaram a vir também muito para o sul, aqui eles já estão há mais de 250 anos.
1: E, mas essa chegada aqui no sul também é assim, porque. É, quem colonizou aqui a nossa região foram os, os Açorianos, né? Sim, exatamente. Então, é uma chegada espontânea, imagino que.
4: Espontânea, tem a ver muito com, com essa. Uh, eles povoaram também o Rio de Janeiro e São Paulo, mas no sul se encontraram até por causa do, do, do clima e por causa também das orientações culturais. Né? Uhum. E foi é, é engraçado que eu estive aqui em 2017, acompanhando uma comitiva do governo dos Açores, eles falavam especificamente sobre.. Uh, essa ligação muito forte com, com a região, né, o amor que, que o pessoal dos Açores tem com a região sul do Brasil, especificamente com Santa Catarina. E havia um projeto de lei né, do governo local para mudar o nome, obviamente simbólico, de Florianópolis para Açorianópolis. Nossa, dada, boa! Dada a força que os Açores têm aqui na região. O,
1: o, as pessoas, é, os açorianos de Açores, eles, como eles enxergam a gente aqui?
4: Com muito muito carinho, muito perspectiva. Eles olham para o Brasil como um mundo. né? Eles olham para cá pelas oportunidades. Quem ficou no arquipélago ajudou a evoluir. Hoje é um arquipélago evoluidíssimo. É sede da Agência Espacial Europeia, por exemplo, para ter uma ideia. Nossa. Tem uma base da, da OTAN.
2: Né? O que, que o que, que é o negócio? O que, que ele é a, a economia da, das ilhas vulcânicas ali de Açores é,
0: conseguem trabalhar?
4: É A parte agro, né? sobretudo. Apesar da, da terra.
0: Eles têm vinho, têm queijo, tem vinho, turismo. Tem queijo tudo. E eles têm comércio deles interno. Mas eles buscam muito. O que eles vendem para fora pra, é o turismo. É o turismo. A Entendi.
4: imagem deles é muito internacionalizada. Eles têm uma, uma, uma tendência, até política, de são internacionalizar novilhas. muito. São nove ilhas.
0: Ah, são nove ilhas é, hoje.
1: Até fazendo agora a pergunta, mas a título de economia achei interessante nessa questão de que para o português um trabalho que ele é remunerado com que vale três, na Alemanha ele ganha oito, aquele raciocínio que a gente. É, tinha feito. Eu estive em Luxemburgo, né? No, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, e fui lá por conta de cidadania também, e vi que muitos portugueses é, estavam lá vivendo, né? E, e descobri isso, né? Não tinha ideia, mas lá em Luxemburgo você anda e fala português na rua. É, eu fiquei muito impactado porque eu não imaginava que isso fosse viável. Né? E, e aí muita gente falando ah, porque a economia de Portugal estava ruim, então a gente veio aqui para Luxemburgo, etc. E essas notícias acabam chegando aqui no Brasil com essa visão. É, mas eu queria entender até que ponto isso é uma verdade, a economia está ruim realmente ou não, ou,
0: ou na verdade isso é uma questão de perspectiva. Não é que ela está ruim, o mundo está ruim. Então não é Portugal que está mal o mundo está mal, uhum. né? então Portugal está sofrendo como todo o país está sofrendo. A diferença é que aqui no Brasil nós temos muito imposto, muito penuricário, muita coisa que a gente consegue tirar para absorver um pouco da crise. Lá uhum.
4: não tem.
1: Ah, entendi. E, e, e
4: a realidade, a realidade social nos países da Europa não está não tá fácil. Isso é uma questão que a gente tem que tem que olhar com, com muita cautela. Se A, a situação Ucrânia no não está bem na Europa tão pouco. É, a gente tem que entender que a gente está no meio de uma guerra. É isso. Ela está acontecendo. E a guerra
0: é a guerra está acontecendo no celeiro da Europa. A gente Toda tem a grande agro. sorte, perdão. Não. A gente
4: tem a grande sorte de não estar tá passando, precisando ter passado eles passaram de uma guerra mundial. É isso. Mas ela está acontecendo em algum local no globo que a gente sabe onde é. Tem esse conflito está impactando a economia total.
1: Que
0: são daqueles de gás, tudo. A Gaza, o gás não é. O problema da Ucrânia é a comida. É, então, é muito mais. É, vamos, vamos, vamos comparar aqui. Nós, nós precisamos comprar comida. A gente compra da Argentina. Aí, deu um problema na né? Argentina. Não tem mais carne uruguaia. Não tem mais carne da Argentina. Deu problema. Tu tem que começar a importar a tua carne da Europa. O custo. Sim. Só... Que é o que está acontecendo. Eles estão buscando na, na África, estão buscando na Índia, estão buscando aqui no Brasil os grãos que estão faltando da Ucrânia. A Ucrânia é um, é um país imenso. É uma, e a, a, o agro do, 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 da Ucrânia sustentava uma boa parte da Europa. Interessante. E, e se tu pensares que a Rússia for, ela fornece gás, não acreditem no que vocês leem. Se ela fornece gás ainda até hoje. Está todo mundo comprando, que ninguém quer passar frio. <risos> Sim. Ninguém quer passar frio. Então, isso de um jeito ou de outro, ah, o fertilizante vem pela Turquia.
4: Entendi, chega.
0: Entendi. E o povo compra. O então, assim, é o impacto maior é que essa guerra era uma guerra que devia ter durado 15 dias. Vai lá, mata todo mundo. Só que uma coisa é tu fazer o que o Hitler fez com a Polônia, que é um país minúsculo, e outra coisa é tu fazer com um país de 40 milhões de habitantes. Sim, sim. Que... Toda a Europa depende. É, ah, vamos invadir a Suécia. Pô, a Suécia é barbada. Uhum. Entendi. Vamos invadir a Argentina.
1: Não é assim. Sim. Então, na verdade, esse contexto econômico é um contexto global, não é uma questão particular
0: de Portugal. E juntou a pandemia, né? Sim, sim, claro. O Reino
4: Unido, por exemplo, que saiu sim. da União Europeia, está sofrendo com isso. A inflação está altíssima. A Suíça, a França, a Espanha... Uhum. E Portugal, Alemanha. Alemanha a Alemanha. A Alemanha
0: está sofrendo... A minha tese, mas aí é tese de fofoqueira, né? É que a Merkel viu que o, que o, que o, que o Parquinho ia pegar fogo e correu da raia. Essa uhum. é a minha tese. Porque é fácil de ser presidente da Alemanha quando tá tudo muito bem. Quando o bicho pega fogo, uhum. quando a lomba. Quando a, o fogo é lomba abaixo, uhum. aí tu corre. Mas claro que não, né? Sim, sim. Mas a, 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 o que eu brinco é, olha, a Merkel deu uma olhada ali na frente se isso vai dar um problema. Uhum. Vou me aposentar. E foi o que ela fez. E, e agora,
1: para puxar um outro assunto, assim esclarecido esse ponto, é, eu também vejo muitos empreendedores portugueses aqui no Brasil. É, hoje mesmo, a gente conversou com uma empresa de manhã que o fundador é português. E tem outros que já vieram aqui no podcast, etc. E é interessante assim também, né? porque aí é um olhar de alguém de lá querendo vir para cá, enxergando alguma oportunidade aqui. É interessante esse contexto, né? De alguém que entende que lá vai estar tá melhor e outro que entende que aqui vai estar tá melhor. Faz
0: conta. Quantos milhões de habitantes nós temos em Portugal? 20 milhões. <risos> no, qual é o tamanho territorial? É o nosso de Santa Catarina. É. Se eu sou um empresário português e eu quero vender, eu prefiro vender para 10 milhões ou para 20 milhões? E o teu
1: dinheiro vale seis vezes aqui?
0: <risos> Não, para eles é pior. Não. Né? Não tivesse a oportunidade, acho que demorou. Tu tens que passar uns 15 dias em Portugal, de preferência na região de Berço, porque eu adorei. Sim, né? vou, vou lá. A gente vai lá fazer podcast, assisti, né, Vamos fazer uma edição, é tem uma, temporada, fazer, vamos vamos fazer uma temporada. Uma lá, uma temporada. Tem o, que ter. o supermercado é? lá é muito barato. O vinho que tu paga 300 reais aqui, lá tu compra por 6 euros.
2: A gente vai fazer duas semanas lá, a gente vai gravar quantos episódios? Uns seis Nossa, episódios? Nossa,
1: abastecido de vinho, vai longe. <risos> é, 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 é
0: podcast eterno, né? É, Tem que mudar o nome. É, exatamente. Mas é, o, o empresário português ele enxerga essa possibilidade de vender aqui no Brasil porque o que eles têm de bom é os vinhos, os queijos, as frutas, azeite de oliva. Tem essa questão de de, de, de... Um pouco de tecnologia, mas tem muito mais abertura de portas. Nós vamos ter na feira o Banco Milênio, que é um dos bancos mais movimentados, é o como se fosse o Santander aqui do Brasil. Ele vai estar aqui na feira com a gente.
1: Entendi. Ele
0: por quê? Porque ele identificou aqui em Santa Catarina tem muita gente indo para Portugal. E como tu é obrigado a abrir uma conta em banco para ter o Unif, uhum. então ele é o então, especialista, o especialista abre aqui, de brasileiro abre aqui É isso. E que,
2: quais são os negócios que estão assim bombando indo para lá? Assim, a tecnologia mesmo? Que... Tem muita, tem,
0: tem muito ferrolho. Muita... né? Tem Começa
4: muito... já com o ensino, com ensino no superior. Isso. Né? Para licenciaturas, mestrado, doutorado é o que tem atraído muito mais os estudantes para várias regiões do país e o interior começou a entrar no mapa nesse sentido também, que é muito bom.
2: De Desculpa, ambiente. é para é é para negócios de educação ou para
4: fazer as pessoas irem para, para para território português? A partir daí, elas começam também a empreender. Né? Uh, esse caminho das startups é muito interessante. Por exemplo, a, a fábrica de startups no Rio de Janeiro é liderada por um, um português. Né? Ou seja, esse, esse polo é feito de uma ponta a outra. Em Portugal, as pessoas estão chegando hoje muito para a área tecnológica, demais. Estão chegando muito para a área de investigação
2: investigação, gente,
4: investigação gente. do campo científico, ah, né? tá Acaritia, pesquisadores. pesquisadores estão muito nessa área uh, e claro e vai muita gente já para a indústria para abrir empresas mesmo para criar postos de emprego isso é que está sendo legal da, da questão da nova uh, da nova imigração a gente está falando um pouquinho atrás da economia é, no voo que a gente fez agora de de Lisboa Veracop, de Veracop para Vera Copos, Vera Copos, Floripa eu fiquei muito triste porque a gente tem, tem constatado em Portugal que muitas famílias brasileiras estão voltando por dificuldades financeiras. Sim. Não é por outra razão. Chegou, não deu certo, vamos voltar. É simples assim. E no avião havia muitas famílias, eu comentei com a Ana Corrêa, muitas famílias lamentando que ficaram um mês e 15 dias e não conseguiram. Falta de planejamento, é um pesadelo. É, não conhecer o destino, achar que é tudo mil maravilhas, que não está escutando o um programa. Por isso que eu falo. Portugal, Brasil tem interesse em Portugal, Portugal tem interesse no Brasil. Se para o Brasil é ótimo entrar em Portugal para alcançar a Europa, imagina Portugal entrar no Brasil para alcançar o Mercosul.
0: Sim, sim. Nem, não vamos nem falar de Mercosul. Nem Mercosul, só Brasil. Só Brasil. Só Brasil. Vou contar um, um fato, né? é. porque nós vamos ter junto aqui com a FIM, nos dias 30, 31, a reunião mundial de câmaras. E nunca, nunca aconteceu a reunião de um mundial de câmaras no mesmo país. Um ano seguido do outro. Ano passado em maio foi em Fortaleza. E eu fui para feira, eu fiz a fim aqui, o ano passado em maio, cheguei no final de maio na em Fortaleza e disse eu vou levar a feira para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para Argentina, porque nós temos aqui o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Argentina e Uruguai, nós temos aqui os As nossas câmaras, né? E eu vou levar a reunião. De... não, não pode. Isso não posso. Por quê? Porque para vir de, For... de Portugal para Fortaleza leva seis horas. Eu, para sair de Santa Catarina e chegar em Fortaleza, eu levo oito. Nossa senhora. Então, não é justo eu fazer em Fortaleza e não fazer no Rio Grande do Sul, que é um outro continente. Nós estamos vivendo em outro continente. E aí o presidente do Grande do Sul, que estava do meu lado, disse, não, e a gente apoia, e o da Argentina disse, não, pelo amor de Deus, nós viajamos um monte para chegar aqui, nós precisamos ter esse benefício. Então, esse ano eu consegui trazer para a nossa Santa Catarina, e o ano que vem, essa feira, vai acontecer, essa reunião mundial, vai acontecer em Hong Kong. Legal. Mais... Aí vão
1: ser muitas horas para todo mundo. É. <risos> ah, Várias eu conexões.
0: Tenho, eu tenho um pânico de viajar para Hong Kong, pelo amor de Deus. É muito demorado. Eu sofri muito. Sofri muito porque são de avião são dizer, 23 horas. E, de avião. Sem contar os mas tempos é de aeroporto.
2: Os, as filas de, de embarque e desembarque esperam em aeroporto. Sem eu tenho contar, tem uma
0: raiva de aeroporto. E mesmo. a conexão não tem é conexão ou tu faz na Europa ou tu faz em Dubai ou tu chega não sabe nem que dia que é que horas são. não tu não tem noção eu cheguei eu cheguei em Macau uh, cheguei junto com um ciclone um tufão ninguém podia sair do hotel e tu não conseguia descarregar aquele jet lag numa caminhada alguma coisa ficar cansado para dormir uhum. olha foi a pior coisa da minha vida eu tenho um trauma de, de Hong Kong de Hong Kong. Macau
1: e lá na, na eu não sei se é em Macau mas tem um país que fala Macau
0: falava Falava. Até 2020 era a língua oficial de Macau, era português. Então tinha as placas. Cara, imagina te viajar um dia e meio e chegar no lugar e, e ter uma fala galera falando bem. português. Não tem uma galera falando português. Não tem mais. Tinha as placas de é. sinalização. O povo lá não fala português, isso é ah, mito. É? A cultura é um
4: portuguesa está marcada, mas o povo já não fala Moçambique não fala.
0: fala português a full. Angola fala português a full. Tem um esforço do, dos
4: conselheiros das comunidades portuguesas em Macau para que o ensino da língua portuguesa esteja sempre ali latente funcionando, mas ainda assim está é praticamente virando uma língua estrangeira. Já.
1: Mas assim, é, as pessoas que falavam português lá eram pessoas... É, De Portugal. Com, não, sim, mas, mas não, não, pessoas nascidas em Macau. Ah, Eu conheci. Assim?
0: É, uh, o dialeto deles tem duas mil palavras.
1: Porque a gente olha uma pessoa com estereótipo japonês ou chinês, a, gente, a pessoa vai falar o japonês ou chinês, por exemplo. Cantonês. Ou o cantonês. E quando a gente olha alguém, é, ou mandarim, quando a gente olha alguém é, falando português, com esse estereótipo é engraçado. Né?
0: O cantonês ele tem duas mil palavras, dois, duas mil dialetos, duas mil escritas. Certo? Se tu sabe escrever 400 delas tu já é doutor
1: 400
0: 400 das duas mil ah, tu já é considerado um cara acima da acima da cima é um Einstein do cantonês
1: entendi
0: falando 400 eu não sei nenhuma porque não é palavra porque é um comogramas é uma coisa que te dá uma frase inteira só desenhando um ponto e uma vírgula. Entendi. É, então, é, o cantonês é a, é a língua oficial de Macau. E tem uns, uns, uns caras que falam português lá, soltos. Assim. Mas placa de trânsito, assim, Sim, é era isso que era, português. era português? Português e, mas, e foi, cantonês. Tudo, é, as esquinas Sim. de rua com as
4: placas com identificação. Que loucura, Alguma gente. Coisa que remeta a Portugal, algum nome, loucura da cultura.
0: Loucura, bicho, loucura. Que, que doideira, né? E, e a comida ruim. A comida é ruim. <risos> e aí, cheguei, cheguei, vamos jantar. Sim. Aí tu vai, olha, assim, hum, hum, não. E aí, chegamos no hotel, eu preciso comer uma comida portuguesa, pelo amor de Deus. Pode ser de Portugal, pode ser de qualquer Moçambique, mas eu não quero comer a comida de Macau. Você tá aí, achamos a umas quatro quadras do hotel um restaurante português comemos que foi uma maravilha comemos os quatro dias que ficamos lá na nosso amigo comíamos lá era o café da manhã e o, e o restaurante português do seu Manuel
1: entendi e no caso de Angola e Moçambique né é o português ele é diferente a entonação é mais ele é mais ele é mais africano
0: é, eu, te, eu
1: vejo alguns YouTubers e tal que são de Moçambique ou de Angola é, é bem interessante porque é, é difícil entender Muita, Eu sou
0: apaixonado influência. pelo dialeto deles, a forma cantada é, que eles falam.
4: É, é, tem, tem muita influência do, do, dos dialetos locais, das línguas locais, das línguas de grupo. né? É, então, você acaba percebendo, e o português que tem em Moçambique é um português diferente do português que está Angola, que é diferente daquele de Cabo Verde. Né? Uhum. É, então, você chega em Cabo Verde e você é saudado com Morabeza. Né?
0: Na fim, nós vamos ter... Moçambique, Angola... Cabo Verde desistiu no último minuto. Guiné-Bissau deu um problema lá político. Eles fecharam as fronteiras. as fronteiras. lá O pessoal não conseguiu vir. Mas nós vamos ter muita gente de outros países falando um português diferente. É. Uh, e tendo muito francês também. E o,
1: Por exemplo, é, a relação é a mesma é, que a gente tem. Às vezes não consegue entender o um português de Portugal. É, também um português de Portugal não vai conseguir entender alguém
0: de Angola, de Moçambique não, tu consegue, é, é, é mais fácil eles falam cantadinho é. mas um cantado malemolente sabe o baiano? Sim. Saca? É. É, é o português do baiano é, mais entendi. tranquilo é. é jati aqui não, é jati, jati. É. lá não, é jati a entonação do
4: português em África já é muito mais próxima do português europeu
0: ah. bem mais próximo
1: Bem mais, Bem mais próximo. Então, o, o, os brasileiros é que saíram da curva.
4: Dizem, dizem que o sotaque é que é nosso. Né? É. A língua original é portuguesa. A gente, o brasileiro é que tem o, o português com o sotaque. É. Ah, não. <risos> não. Na
0: verdade, a <risos> gente usa os termos portugueses muito mais corretos do que eles. É. Isso eu verifiquei. Uhum. É. Então, ó, tem aquele xiste, aquela folclore, diz, ah o português não entende. Não, não entende mesmo, porque quando a gente fala, eles não entendem o que a gente está falando. E eles são muito Retos. eu Tem uma coisa muito engraçada, até vou aproveitar para
1: trazer isso, que é uma questão cultural que eu achei engraçado. Nessa mesma viagem, eu tava no voo e aí, de repente, as pessoas guardando as malas, né? E aí a aeromoça falou assim, ah, todo mundo tem que fechar as bagageiras, né? Fechem as bagageiras. Aí um, uma pessoa perguntou assim... Ah, mas por que, que eu tenho que fechar a bagageira, né? Por que eu tenho que fechar ali o compartimento das malas? Aí a, a, a era disse, ora, pois, senão as malas caem, Sim. né? Respondeu alguma coisa assim, eles que é meio são, óbvio assim, né? Eles são óbvios. <risos> tu entrar no <risos> restaurante
0: <risos> e tem cerveja? Tem. Tenho. <risos> <Sim>.
1: Posso tomar? <risos> pode.
0: Tem aquela história, né? O cara,
1: ah, vê pra mim uma água e um copinho. Poxa, sem um copo não pode
0: tomar, né? Cara, <risos> meu, e é bem assim. E, e, e tu vê que é de coração... Coração limpo, assim, sabe? Uhum. Ah, tu, 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 tem horas? Tenho.
4: É, é muito literal. É. Já aconteceu de eu parar no, no, no semáforo e falar: olha, sua porta está tá aberta. Um carro do lado. E o rapaz, não, não, tá mó fechada
1: tá mal, mal fechado ah, não tá aberto tá, de fato mal fechado é, é tecnicamente está mal, mal fechado na frente, me contaram me
4: contaram
0: me
2: contaram uma dessas de chegar numa naquela uma loja e perguntar assim o ônibus passa por aqui Aí ele fala assim não passa lá na rua
0: cara e é bem assim
4: eu, nós, eu... Que é muito literal a interpretação literal pois eu, é né
0: <risos> eu fui para eu fui para Portugal no final de 2021 ainda teve tinha que fazer o teste de covid para sair e nós chamamos um Uber. O Uber demorou, demorou, demorou. E tinha horário, bicho. E tu tem que respeitar o horário. Sim, sim. Não é aqui que a gente dá um jeitinho. E aí, pô, cancela o Uber. Entramos num táxi. Eu disse, eu, eu tô com uma emergência. Aí eu disse, então vamos pro hospital. <risos> Cara, é eu disse, não, mas é uma outra emergência. O senhor pode ir mais rápido? Não posso. Tem limite de velocidade. Só se for uma emergência. Hum, não, não mas... <risos> é. E, é do cara, tipo,
4: é... tá com pressa, viesse mais cedo. É, é. exato.
0: Cara, é muito. É, assim, ó. É, é encantador como eles recebem bem os brasileiros. Sim, é encantador, muito, muito. encantador. A, a
4: gente eu também gosto de frisar isso. Óbvio que existem problemas, mas são problemas isolados. Uhum. É, nada que, que seja regra geral. As pessoas, nesse sentido, são muito bem recebidas. Tem uma forte necessidade de adaptação. Né? Claro. As pessoas, é um país, no contexto europeu, com outra formação esse viés mesmo na interpretação isso a gente brincando aqui é fácil no dia a dia ah sim você claro. usa serviço
1: público sim porque você acha que às vezes a pessoa está é. sendo mal educada Exatamente. ou está te tratando mal é
4: é o formato
1: exato é algumas
4: né? coisas funcionam né então sim. tem essa, essa situação se planejar bem entender como é que como é que Portugal funciona o que você pretende do país né e aí as coisas têm tudo para para dar certo muito
2: legal. E, então é, vai ter, ter, estão tendo um evento agora, semana que vem, né? do que é do, da câmera? É, o que, quem, quem está participando desse, desse evento?
0: São 40 países, mais de 40 países envolvidos uh, que vêm aqui conhecer, falar, negociar totalmente presencial, não é online, não tem nada online. Muito Legal. Pelo contrário. Quem
2: são as pessoas que estão esperando? Que estão? Que vocês estão esperando que vai ter no? Cara, nós, ser empresários. Os ser... empresários.
0: A maioria é empresários. Nós estamos recebendo oito embaixadores. São 20, 29 prefeitos, de, presidentes de câmara de Portugal, mais aproximadamente uns 20 de, de Moçambique, mais delegações. E a gente pediu sempre que as embaixadas, além dos embaixadores, que é bom, né? Isso dá um lastro para o evento. Que também trouxessem junto na mala com eles os adidos comerciais das embaixadas, para ensinar um pouco como é que a gente faz negócio com o país deles. Claro, claro. A gente
2: tinha que descobrir uma maneira de uma empresa sendo criada, ela pudesse atuar diretamente já nos dois países,
0: né? seria uma coisa mais... Mas hoje pode, o grande pro... de lá para cá é muito mais fácil. Né? Esse Banco Milênio tem sede em São Paulo, Rio de Janeiro, está vindo para a feira, vai, vai vir aqui, está convidando todo mundo. para... O problema é daqui para lá. Né? O nosso CNPJ, o, o Brasil vai levar 10, 15 anos para discutir uma coisa na justiça, isso em qualquer lugar do mundo é inaceitável. Né? E ainda tu corre o risco do juiz não entender do que está se falando e decidir uma coisa completamente errada. Chama-se isso insegurança jurídica. E isso e, acontece no Brasil.
2: E como é que está o processo da, é de pessoas que estalam no Portugal e tentam vender para a Europa? Hoje ele está uma... Como é que é... Ele usa o inglês? Tem que chegar e fazer? Tem que, tem que se posicionar? Tem que ter uma estratégia de, de comunicação? Não, tem que
0: ter uma estratégia de marketing. Tu tem, tem, que, tu tem que identificar o teu mercado, hum. mas é muito mais fácil tu vender a partir de Portugal do que empresas pequenas. Né? Não vamos falar de JBS, de, hum. de VEG, porque esses caras Você Já vem tudo quanto lugar. É, lado, né? Esses caras não precisam de mim. Esses caras olham para mim e dizem, quem tu é? Assim, ninguém, tá, meu? Tá. Hum. Bom, vai-te embora. Mas o, o, o empresário pequeno e médio, eles precisam desse caminho para quê? Para não se instalar no lugar errado, para não cair na mão de um, de um, mau, de um mau parceiro, para um distribuidor não tentar roubar as coisas do cara. Isso acontece muito. O que, que no, é, Portugal em si vende para a Europa? Assim? O que que... Hoje está vendendo um monte de obra. Mundial. Hoje está vendo vinho, claro. Sim. Hoje, 20. Portugal e Itália são os maiores bebedores de vinho do mundo, né? 20 Ai. litros por cabeça uhum. né, a ano. Então, o Brasil consome 2 litros por, per capita. E se a gente tirasse a, Euro... a, 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 a parte quente do, do, do Brasil, que é acima ali do Espírito Santo, para baixo a gente teria um percentual um pouquinho maior. De São Paulo para baixo, bebe muito bem. Mas nós temos o um Nordeste que bebe só bramo, então... Sim.
2: A gente falou bastante da questão da, da língua portuguesa, mas eu sei que, por exemplo, o pessoal que trabalha com tecnologia e coisas parecidas, eles literalmente nem falam mais o português, já falam inglês direto...
0: É, é o meu filho tem 11 anos fala inglês fluente. E já está programando, já está trabalhando. A gente tirou até porque estava demais, mas uh, a gente tirou ele do, da, da escola porque ele estava programando com 11 anos mesmo. Hum. É, é demais, é demais. Então, no, Portugal está vendendo mão de obra, que é muito mais... Rentável. Vou contar uma coisa para vocês que, para mim, me impactou. Nessas minhas andanças em Brasília, convidando os, os países, eu fui conhecer a Embaixada da Eslovênia. É um país com 500 mil habitantes. São os maiores exportadores de fármacos do mundo. Que tu não imagina, né?
1: Não, Tá louco.
0: Né, eles, esse ano, pela agenda atrapalhada, eles não, fizeram, não conseguiram estar aqui conosco, mas o ano que vem eles já disseram que são carimbados, eles vão carimbar vão estar aqui e fazer muito movimento porque eles querem trazer essas possibilidades de fármacos, eles têm muito interesse em adquirir tecnologia, de adquirir o penso das pessoas, né? porque 500 mil habitantes é tecnologia, é tecnologia. É tecnologia. não adianta pensar que ah, eu tenho mão de obra, não, não tem, eu tenho que ter penso. Então, Portugal hoje, esse êxodo todo que está saindo é em função do, 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 do salário mais alto fora, do, fora de Portugal.
1: Entendi. Não, legal, bem, bem interessante, bem, muito esclarecedor né? é, que a gente possa trazer mais esse assunto, assim, né? Legal, a gente no, aqui no Jogando para a Plateia conversa com muitos empreendedores, é, pessoas que têm justamente esse perfil né, de eventualmente expandir a sua empresa para a Europa, ter um novo mercado, ou fazer uma relação, a gente já recebeu também empreendedores portugueses, acho que essa, essa troca é muito legal. Posso fazer e... um marketing? Hein? Claro, é
0: isso que eu ia pedir pra agora. Para quem quiser conhecer um pouco mais dessa aproximação, arroba uh, Brasil Portugal SC, está no Instagram. Uh, no, o nosso site ele é muito menos atualizado que o Instagram, porque porque não sou eu que faço. <risos> eu sou terrível nesse negócio de tecnologia. Então, o arroba Brasil Portugal SC, ele tem é, direto, a gente está sempre à disposição. A, a nossa câmera é uma câmera enxuta, mas é uma câmera que trabalha muito. E eu queria que vocês fizessem o da, da Câmara de Beiras também. Claro. claro. Ou o Instagram. nós
4: Está é, tá nas redes sociais, no Facebook, também no Instagram. É CC que é como a gente conheceu é conhecido. E tem o um site também da Câmara de Comércio da Região das Beiras, que está agora numa campanha muito afincada para atração de associados, até para abrir o mercado das beiras e o território das beiras para atrair pra investimentos, pessoas que queiram não só investir, mas trabalhar, viver, estudar. A Câmara tem esse sentido de aproximação entre o Brasil e Portugal.
2: Legal. Quem está indo para lá? é que é jovem, é pessoas mais velhas, aposentadas? De tudo, de tudo. Tudo? O
4: perfil hoje é enorme. Você tem famílias é, inteiras de várias componentes sociais Portugal, assim. é Por isso que eu falei há pouquinho: estão indo para estudar, para entrar, sobretudo, no ensino superior. Depois saem, ah, acabou meu visto, não, eu quero ficar, e ficam, e trabalham, e montam a sua empresa. Já tem um empresário que vai, já com a empresa criada até antes de ter o visto, a gente tem casos desse na da CZRB, empresários já com empresa aberta em Portugal, só esperando só o visto para poder estar no país trabalhando, Sim. com postos de trabalhos já criados. São sinergias importantes. Então, hoje o perfil é muito vasco.
2: Se, se um uma adolescente hoje quiser é, quer fazer uma faculdade lá em Portugal, como é que ele faz?
4: Você tem duas formas. Uma, se você tiver nacionalidade portuguesa, você pode através do programa Regressar, como a Ana bem falou, se candidatar a uma das, uma das universidades portuguesas e tem uma facilitação de avaliação de documentos para entrar no ensino superior, com uma ajuda por parte do Estado.
2: E tem um tipo de vestibular, alguma coisa assim?
4: Não, não. Tem, se você já estiver em território português, você tem que fazer as provas globais, que é o nosso vestibular. Uhum. Mas são feitas no, no final do segundo grau, e só que contabilizam as notas dos últimos três anos.
0: Parecido com o Enem?
4: É, só que tem tem uma uma componente um pouco diferente do que é a nossa vestibular, que é uma prova única, taxou, passou, não passou, próximo. Uhum. Não. Lá você tem sempre a chance de melhorar a tua nota para entrar na universidade que você Sim. quer, através da nota. É, mas o, o, você hoje pode solicitar um visto de estudante, primeiro fazer o contato com a universidade, se inscrever no curso, tendo a aceitação do curso, você apresenta no consulado de Portugal da sua cidade aqui no Brasil, que, que tem na sua cidade aqui no Brasil, e você se candidata a um visto de estudante. Tá esse visto de estudante funcionando, sendo aprovado, que é o problema atual, que demora muito. Ah, é? demora? A demora para dois a três meses. Tem gente que recebe o visto, está acabando as aulas. É um problema, tem que ser encarado. Tem um problema muito a ver com a gestão da rede consular portuguesa no Brasil. Entendi. Então, entendi. mas mas existem essas facilitações e, e é, é um sonho possível. Mas aí a
1: pessoa ela pode para lá sem assim, visto não, né?
4: Não, não é o correto.
1: Então é. ela na verdade ela ela vai. Vamos
4: falar como português. É, poder não pode.
1: Poder não pode. <risos>
4: poder não pode. Não, e ninguém é, ninguém pode incentivar isso porque você entra claro. em cumprimento no país, a partir daí você, se for de alguma forma identificado, pode ser deportado. Então. De voltar,
1: e mas aí nesse caso a pessoa acaba perdendo a vaga se ela não tiver o visto, Acabou perde o
4: curso. Sim,
0: perde o curso. Já aconteceu. Mas tem muita hoje Portugal está fazendo muito muito programa para agora saiu um aí de regularização de gente que está morando fora Sim. há muito tempo, está até Portugal ele não pode expulsar. Não. Se ele expulsar, sai um milhão de brasileiros lá, eles vão se complicar.
4: Isso está acontecendo muito porque o, o serviço de estrangeiros e fronteiras, que é praticamente a polícia federal da gente aqui, está passando por uma reestruturação. Vai ser extinto e vai ser, e vai ser redimensionado por outros serviços e toda essa, essa, essa movimentação está tá mexendo no, no órgão que avalia quem pode ficar no país e quem,
2: claro. quem é europeu tem alguma tem uma, uma vantagem para, fazer, para se candidatar para uma faculdade? não é, Na faculdade? Pra já,
4: não é que tenha vantagem, para já em termos de documentação você está a 10 passos à frente <risos> em termos de documentação você está no velho continente você pode se candidatar, pode estudar para lá não tem que ter visto para residir não tem que ter nada é só você aceito uh, pela, pela universidade e ir né? O brasileiro tem que ser aceito pela universidade E comprovar que tem como ficar em Portugal Durante o um período das aulas Do ano letivo Que é renovado todo, todo ano no caso Você tem que renovar sempre do visto é, Enquanto você estiver na universidade
1: Além de não pegar fila na imigração Pô, Também é um problema
4: é assim. Mas Portugal está tá Pega a
0: fila também, não vai, não vai nessa Pega fila igual, pega fila igual, pega igual. Mas Quando você volta assim. para o Brasil o que acontece? tu pega fila É não pega a fila igual. A
4: gente é até pior, quando olha pra você e tá é. voltando. É, exato, exatamente.
1: Não, eu digo isso porque minha, minha noiva tem cidadania, daí eu brinco com ela agora, quando a gente for pra, pra Europa, ela vai passar direto, né, só isso que nem o passaporte entra, eu vou ficar lá na,
0: na filinha e da é entrevista. Marca, mas esse é, é o ca... mas é? esse é o caso que vale a pena. Tá chegando do Brasil, a nossa fila é muito maior é. e a deles é muito menor, mas quando é interno claro, voo... Claro. Meu, o voo... O número bom. é muito maior.
4: Mas eu
2: tive eu tive uma situação parecida, eu entrei lá quando uh, é que fui para a Itália, eu estava entrando e Macaé Silva estava com a minha esposa estava com passaporte italiano, não, eu não tô com passaporte italiano, não admitia ainda, mas aí Macaé cheguei lá, eu passaporte brasileiro, aí o cara chamou a minha esposa, ela viu o passaporte vermelhinho lá, não sei o que, chegou lá vou lá e aí, aí eu mostrei o meu ela falou, aí ele falou assim, ah, vamos os dois <risos> taca a ficha, eu entrei direto eu entrei como europeu <risos> nada de segregar <risos> Não, mas, mas acho que é mais tranquilo né? na realidade, acho que se a gente está fazendo a coisa certa, as coisas ficam tudo mais fáceis claro.
4: Portugal está, como a tia falou está regularizando essa situação, agora tem uma coisa de mobilidade da Cplp que é a comunidade de países de língua portuguesa todo mundo que é proveniente desses países tem um acesso facilitado em território português, português, não europeu. Tá. É diferente. É. Entendi.
2: Legal, não, quer, quer deixar alguma, é, alguma arroba, alguma coisa para localizar? Como é que é te localizar? Ou... Primeiro,
4: eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, um prazer. É, compartilho do Opinião do Jatiro, o espaço é fabuloso, o trabalho <risos> de vocês também, continuem. É, essa vertente da comunicação é muito importante. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, arroba é Igor Lopes, no Facebook, encontro com facilidade, jornalista, no LinkedIn também. Obrigado aí pela, pelo convite.
1: Sensacional, obrigado. A gente que agradece. Eu não sei se a, a Ana Correia quer dar mais algum recadinho aqui pra gente.
4: Agora eu vou. O fantasma volta aqui <risos> pro
1: Para Pra gente poder finalizar aqui esse papo. Legal, gente. Muito bom, muito bom é. tê-los trazido também. Acho não, que a é, gente.
0: Foi a oportunidade, né? Claro, claro. Hoje de manhã, é que na verdade eles chegaram a uma e tanto da manhã.
1: Ah, chegaram ontem então chegaram... Eram hoje. Hoje, hoje.
0: E aí, hoje, às sete horas, eu tava na rádio. E às 11 também. E eu ia levá-los, né? E aí eu, eu, eu plantei a semente e os caras, não tem que trazer, e, mas eles não, não acordaram. Ah,
3: sim, não. O cansaço realmente é. era muito, muito grande. O avião o...
0: ganhou o <risos> avião ganhou. É.
3: Não, também há aqui um trabalho uh, muito grande feito. que Começamos a trabalhar em outubro uh, e, e a viagem foi longa, e, e... mas. mas... Não foi de manhã, mas tivemos aqui. Realmente agradeço, agradeço imenso uh, a vossa simpatia e de nos terem aqui acolhido. Muito obrigado. Uh, bem haja, como se diz, na beira. Sim. E estão convidados, realmente, a irem até à beira, às beiras, fazerem e passarem lá um, uma semana, duas semanas... E fazer um, um
1: podcast um,
2: um
3: onde <risos> um pod <risos> é, um pod pode vir. Regado
1: a vinho. Você não pode vir.
3: Obrigada. Não? Mesmo do fundo do coração. E já agora, uh, também, se me permitem, apelo realmente que possam, possam efetivamente ir à fim vocês, uh, para perceberem que realmente há aqui um trabalho muito grande da Câmara de Comércio de Brasil-Portugal Santa Catarina, que quer. Nós queremos promover Portugal, ele quer promover enquanto Câmara, promover Santa Catarina e promover também e levar os catarinenses a descobrirem o mundo e isto é muito valioso o que o Jatir Ranzolim está a fazer.
1: Excelente, muito obrigado. Ana, é um prazer recebê-la aqui, né? Seja sempre bem-vinda. E nós iremos à Beira, sem dúvida, né, fazer lá uma temporada do jogando para a plateia, né? Talvez a nossa primeira temporada internacional, Ferrari. Agora já tem que fazer mesmo, Agora né? Já, né? já tem que fazer, agora já tem que fazer.
3: E há condições mesmo para que isso seja feito. Lá está, até podem criar uma fili... não é filial, fazerem hum. lá uma mãe empresa. Um podcast
1: que... lá, podcast lá.
3: E, não, fazem a empresa lá para fazerem hum. lá os podcasts, sim, claro. vão ter um grande sucesso. Oh, a gente cara, acha um, um Jimmy e um
1: Ferrari português <risos> e a gente queria lá e, e toca ficha. É isso aí, muito obrigado. Então, já tiro também pela presença. Né? É, eu
0: agradeço muito, estou à disposição, sempre que quiserem bater um papo. Não é sempre que a gente consegue trazer os parceiros de Portugal, mas sim. sempre que tiver a oportunidade, se vocês precisarem quiserem bater um papo sobre internacionalização, Portugal, Moçambique, África, Angola pode ter certeza aí que eu sou à tua disposição de vocês uh, e um privilégio e mantendo esse nível e essa qualidade aqui, acho que a gente tem que fazer um, um podcast português com, com, Portugal, com, certeza. Com, com certeza com certeza. É com certeza.
3: Estamos só simplesmente à distância de uma vídeo chamada. É. Exato, uma vídeo chamada. É. Começo, termino, como comecei, porque realmente uh, tem ali uma frase muito interessante e a melhor maneira de prever o futuro é mesmo criá-lo e estamos a criá-lo aqui. É isso aí.
1: Muito obrigado então pela presença de vocês e estão convidados para voltar sempre. Obrigado a você que assistiu a mais este episódio aqui no Jogando para a Plateia. É, a gente sai muito feliz, né, Ferrari, de mais um conteúdo incrível produzido. É isso aí. Se você ainda não conhece como fazer negócios em Portugal, procure a Câmara de Comércio de Santa Catarina, o Jatir. Procure a Câmara de Comércio das Beiras lá com a Ana Correia, e leve seus negócios para Portugal e traga negócios portugueses para o Brasil. É, quero agradecer os nossos parceiros ao Lidio Santa Catarina, a doutora Rebeca Heinzen, ao Davi Paes de Lima e também ao Danco é, por nos apoiarem e permitirem que esse trabalho continue, se você ainda não nos segue nas plataformas de áudio, nas redes sociais, o faça porque a gente produz e posta um monte de conteúdo lá também certo pessoal, é isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio não para a plateia.
2: até mais gente, obrigado, para tchau fazer. Tchau, pessoal.